0: Välkomna till förlagspodden Nummer 84 Du har väl
1: artikulerat
0: Ja, man måste försöka
1: Och vi är de vi är
0: Precis, Lasse Vinkler
1: Kristoffer Lind, då kör vi Men förresten, det är ju därför det blir så att En del folk tror att jag är du och du är jag För, för att äl... vi håller på och tramsar och så här Nej i jo, Du får ju kritik för vad jag säger Nej,
0: men folk fattar jag vet ju hur mycket Du
1: Kristoffer mm. Den här samtalet ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Jag med, det ska bli spännande att höra vad du tycker om det här.
1: Ja, när jag såg det så blev jag först väldigt förvånad och tänkte, vad i är detta? Sen så börjar jag titta lite och fundera. Och här måste jag ju medge, att i den här frågan finns det mycket att fundera över. Och det tänker jag göra, även om inte jag har så många pusselbitar till mitt förfogande. Så att från början får man säga att det är lite spekulationer. Men jag gör det för att jag tycker att det är intressant att sätta igång folks fantasi och få dem att tänka lite andra banor än, än de här glatta, mesiga, uh, ointressanta artiklarna som jag såg på, uh,
0: på ja nätet. Ja, nej, men det, det, det som skrivs är ju bara en... en uh, man skriver av pressreleaser och det ställs inga kritiska frågor eller så. Men det finns ju väldigt många komplikationer i den här affären, så jag tycker vi går rakt på. Vi talar alltså om jordgubbsaffären i Norge.
1: Ja, barnen köper alltså strawberry... 70% av Strawberry och de övriga 30% äger då de tidigare delägarna. Stordalen ska enligt vad jag sett i media då äga 13% av dem och resterande 17% äger de här tre. de andra delägarna. Och med det här tror jag att Stordalens roll i bokbranschen är all, trots allt vad han sa tidigare om hur spännande och intressant och mycket han skulle satsa så är han nu väck.
0: Ja, det gick snabbt.
1: Ja, där kan du uh, bara säga en kort grej innan du kommer in. Alltså jag misstänker att det finns en option längs vägen här där, där Bonniers kan köpa resten av uh, aktierna i ett läge där de är mer värda så att det finns en premie för de som nu är kvar. Men också få låsa in dem i förlaget för de kommer behöva de människorna. Prissumman, den tänkte jag du skulle få fundera lite på. Den vi har sett. Det sägs att det kostar 250 miljoner.
0: Ja, men det, sä det sägs att det kostar 250 miljoner och äh, så, som jag har förstått det då, så gjorde, så gjorde äh, Strawberry i Norge, de hade en omsättning på ungefär 100 miljoner och gjorde någon vinst på åtta eller någonting sånt förra året. Mm. Äh, så det är ju en värdering som är helt orimlig men äh, Håkan Rudel säger ju till Svensk att han inte har någon aning om varifrån den prisumman kommer. Mm. och jag har hört lite olika personer som tror att det säkert är Strawberry själva som har spritt ut den här informationen men det är ingen som tror att de verkligen har betalat så mycket
1: Nej, Nej vi har ju också hört att, vi vet ju att de tidigare har spridit information om sin verksamhet som inte har varit helt korrekt eller sann
0: Nej, den har inte, jag kollade faktiskt upp det lite grann och det är ju rätt anmärkningsvärt hur, hur, hur de har ljugit när Bonnier köpte Strawberry i Sverige och Danmark så skrev man i ett pressmeddelande så här. Och det är ett citat då som Stordalen säger i det här gemensamma pressmeddelandet. På mindre än ett år har våra anställda byggt upp, byggt upp en förlagsverksamhet som närmar sig 50 miljoner i omsättning och som är på väg mot en fördubbling 2021. Uh -huh. Och När jag läste den här siffran så... liksom jag vet ju, liksom, jag sitter ju på flaggsidan och inser att det här är bara inte möjligt. Men alla publicerade den här och förde den vidare. Boktugg gjorde det, svenska bok, Svensk bokhandel gjorde det, Breakit gjorde det, Realtid gjorde det, Express gjorde det. Um, jag har kollat upp lite fakta här faktiskt. Strobury hade ju då första räkenskapsåret en omsättning på 4,78 miljoner i Sverige. Medan Bazar hade en omsättning på 8 som de då hade köpt. Det blir totalt 12,78. Danmark kom ju inte igång förrän under våren så att de kan ju knappt haft någon omsättning alls när han sa detta. Men även om du lägger på 10 miljoner så är det liksom inte ens hälften av 50 miljoner.
1: Men alltså jag, Det där är ju en typ av företagare som jag brukar uttrycka till så här att jag räknar alltid fingrarna när jag har skakat hand med den typen av företagare. För jag utgår alltid från att de, de håller sig till sanningen. Det är
0: inte så att de skarvar lite grann utan det är en total lögn alltså. Ja
1: men det är som man säger nu att det här, han har en väldigt optimistisk ton när han talar om den här affären och hur bra bonjer ser och så vet vi att han har gjort allt för att sänka bonjer i tidigare läge. Så det är som inte existerar för honom. Men skitsamma, det är inte det intressanta här nu. Det, intressanta Nej, är... det är inte
0: intressanta. det intressanta. Jo, det, det är intressant utifrån hur kommer den sen här uppgiften om 250 miljoner. Jag tror att den, de har spritten för att skapa lite mytbildning och för att ytterligare spela på bilden av deras enorma gränslösa framgång.
1: Ja, jo, men så har de gjort hela tiden. Och så gör ju Stordalen, så det är bara att ta med en nypa salt. Men över till den här frågan som är riktigt intressant är varför köper Bonnius strawberry? I Norge?
0: Jag har en idé men jag tror du har en, en mer utvecklad idé. Vem börjar? Börjar du.
1: Okej. Okay. Jo, alltså man ska ju veta att den norska marknaden är en liten marknad
0: eh,
1: relativt sett. Även om de har omsättningar som liknar den svenska. Eh, men det är bara halva befolkningen. Och eh, det är en fastprismarknad. En rigid fastprismarknad. Den mest rigida fastprismarknaden jag känner till. Och den styrs utav tre stora eh, förlag, förlag. Och den ledande i, den, i bland de 3D är alltså Bonnier ägda Kappelen Och dess, uh, v, dess vd Tom Harald Jensen.
0: Uh, Damm, och det är väldigt viktigt, uh, ägs till 50% av Egmont och 50% av Bonnier.
1: Jag tänkte komma till det sen. Men, och det är i väldigt stor uh, utsträckning Tom Harald Jensen- Fögderi som jag ser det. Det är han som driver de här strategierna. Ingen kan liksom driva en annan strategi om man är emot det. Men han är en fastprismänniska som är beredd att göra vad som helst för att behålla fastpriset. Det har man ju sett när det har utmanats i Norge. I detta läge så kommer då strawberry in. Och strawberry är i det här sammanhanget en rebell på en liten marknad. Och de har väckt väldigt mycket uppmärksamhet i Norge och haft väldigt mycket framgångar här. Och de är ett, ett optimistiskt företag idag som är, är, är på rulle kan man säga. Och de har helt nyligen ställt sig bakom en grupp författare som har utmanat situationen på, på ljudboksmarknaden. Vi ska inte ta gå in på den, vi ska bara konstatera att den är låst. Och den är låst på den, sätt... Den ja. är
0: låst, bara en snabb inpass där. Det är inte bara så att de har ställt sig bakom utan Jörn Lierholst som står i spetsen för det här uppropet som ändå är viktigt och som det finns anledning åt att återkomma till är ju en av delägarna i flaget. En av de tre, ja. men, men En av de tre.
1: Ja, men den norska djurboksmarknaden är låst på ett sätt som en svensk, eh, inom den svenska bokbranschen uppfattar som mer eller mindre totalt galet. Alltså de använder metoder och ett sätt att argumentera som skulle bli utskrattade i Sverige på den svenska marknaden. Men i det läget så ställer sig Stråber inte bara bakom de här grupperna av författare. De hjälper till att driva den här gruppen av författare fram för att bryta sönder det här monopolet som finns på ljudbokmarknaden.
0: Och det är inte bara ljudboksmarknaden, det gäller ju att alltså den här integrationen, vertikal integrationen, det gäller ju inte minst boklådorna också. Mm.
1: Absolut, det gäller väldigt massa saker. Jag vill bara säga det för att tala om att Strawberry är en väldigt eh, en regelbrytare och ett helt annat företag än borners andra företag, Kaplendam. Men Strawberry har alltså tillsammans med författarna spelat in nya böcker som ska eh, ersätta de gamla och, och, och delas ut till alla som vill, eh, vill eh, vad heter det, erbjuda dem till, till eh, intresserade. Inte bara de två stora ljudboksförlagen. Eller distributörerna. Och det där har ju tagit hus i helvete. Och i det ja. läget. I det läget. Går Bonnier in. Och då står de ju formellt bakom den största aktören. Och deras strategi. Och köper regelbrytaren. Och har markerat väldigt tydligt att. De ska ha kvar sin strategi. De ska ha kvar sin kultur, företagskultur. Vi ska inte ändra någonting har de sagt. Och samtidigt är det ju så att. Tom har Jensen och Kappelen Damm har ju inte fått veta någonting om den här affären eftersom det i så fall hade gått vidare till Egmont som ju delägare är delägare i Kappelen Damm 50-50. Så han var nog lika överraskad som alla andra när han fick reda på det. Och då kommer jag till, mitt, till mina eh, spekulationer. Slutsatser. Mm. Ja, mina slutsatser. Eh, det går inte att låtsas att det här inte får någon betydelse på den norska marknaden. Det kommer få en jättestor betydelse. Vad tror du att Bonjus kommer att lägga sina ägg i framtiden? I ett företag där de kan ta all vinst själva? Eller i ett företag där de måste dela med Egmont? Jag, jag tror den frågan är rätt enkel. Man ska veta det: att eh, den här affären med Kapellen Damm, som är två förlag, Kapellen och Damm, som slogs ihop, eh, är ett strategiskt val som gjordes när. Maria Kurman satt som, där Håkan Rules nu sitter idag. Och Maria Kurman för mig är nog den största strategen i modern tid eh, i bokbranschen.
0: Och, ja, du har alltid haft ett öga för henne? Ja, men hon är ju stenhård. Hon är din typ av kvinna.
1: Nej, man blir rädd när man är, när man är nära henne. Hon är ju stenhård i affärer hon kan vara totalt hänsynslös. Men hon, hon är en...
0: tillbaka nu. Hon är ju åkan Rudels chef, hon är ordförande. och tog tillbaka henne som ordförande för Bonnier. Alltså jag skulle, komma, jag
1: skulle komma till det. Mm. Jag tror att det är Maria Kurmans signatur bakom detta. I det så fall ska de vara i Norge. Hon står bakom den här Kaplan damm-konstruktionen. Och jag tror att signalen Bonniers vill skicka här är också till Tom Harald Jensen att dina dagar är räknade. Jag tror att om du tittar på de här pressmeddelarna så skrev alla tidningar att Håkan Rudels var så glad. Och eh, Egmonts eh, styrelserepresentant var återhållsam. Det är nog bara förnamnet. Jag tror Egmont kan räkna ut, man rör var en kritbit här, att eh, my French, att eh, det här kommer bli tufft. Jag tror på sikt strategiskt att Bonniers vill eh, förändra situationen i Norge. Bryta upp kappen där, antingen köpa hela själv eller på något sätt förändra den eh, till sin fördel. Och nu har man ett instrument, man har strawberry. Det är ju inte så att strawberry inte betyder någonting. Strob fortsätter strawberry med den strategin de har nu så kommer det bli svettigt för de andra. Mycket, mycket mer svettigt när Bonnier äger dem än, eh, än när Stordalen äger dem. De, var, de kunde vara mer vilda under Stordalen men nu finns det ett tryck, nu finns det någonting som säger någonting varje gång som Bonnier går ut. Så jag tror inte att de kommer gå ut så här jättehårt från början men jag tror och inbillar mig att detta är instrumentet man tänker använda för att förändra på den norska, eh, norska marknaden. För det är ju så att Tom Harald Jensen han har ju varit chef för eh, Kaplendam väldigt länge och han har ju inte levererat all, alltid. Det har ju varit några år som vi har pratat om som har varit rätt dåliga.
0: Ja, eller om jag får komma med ett kort inpass så det är väl, han har ju levererat väldigt länge och det är väl därför som han har suttit för att sitta kvar. Han är ju fyllt 67 ja. men de senaste åren har varit katastrofala och det tror jag inte bara är hans fel utan det är liksom hela det norska systemet som håller på att implodera.
1: Ja, det kan vi återkomma till vid tillfälle just utvecklingen av det men, men när det gäller Tom Harald då, så har han ju varit en mästare på att manövrera i en situation där han har två ägare är lika stora. Det ger ju ett större utrymme. Det är min bild av det hela. Och jag är därför har jag den uppfattningen och tror att Bonniers inte är särskilt nöjda med Tom har och med situationen på Kappelendam. Och eh, jag tror det är därför att jag tror väldigt mycket om eh, Maria Kurman och jag tror att det är hon som hennes gärna är med här bakom. Mm. Eh, jag kan ha fel. Jag eh, spekulerar ju väldigt mycket här nu med tanke på att jag inte har alla, alla pusselbitarna och det kan hända något helt annat. Men jag vill ändå ta fram det som jag sa för att folk ska fundera mm. lite vidare.
0: Är du inte nyfiken på vad jag tycker?
1: Jo, jag tänkte komma till dig. Jag... jag fick handlas ut nu för att säga det. Och fan, jag var noga med att få ut mitt jag utan att du sa något. Nu får du.
0: Ja, jag höll mig. Nej, men nu, för en gångs skull alltså, så tror jag att du är faktiskt är helt rätt ute. Um, om man tittar på den här affären snabbt så verkar det ju helt konstigt att Bonnier som då äger 50% i Kaplan Dam går in och köper uh, strawberry um, men jag tror att precis som du alltså att det här är inte ett uttryck för att konkurrensen kanske kom, har, håller på att minska i norr utan tvärtom att uh, Håkan Rudel som jag ändå tror är, är huvudmannen här inte kurman, ja, det han tror jag är också, trött. Jag Mm. Han är trött på tröttmössorna på Kaplendam. Han är trött på patronet Tom Harald Jensen. Och där är hans, det är någonting som har gått fel där eftersom eh, han måste köpa strawberry för att liksom röra om i Norge. Eh, så jag tror att du är helt rätt där. Men sen bara för att eh, några lite siffror. Kaplendam, eh, omsättningen på Kaplendam, Ja, jag, jag för mig att de på förlagsidan omsätter 1,2 miljarder norska kronor. Uh, jag kan ha fel på det men det är lite svårt att räkna på Kaplendam för de, har, de äger så himla mycket grejer lägger man ihop allt, liksom distribution och såna här saker så tror jag att det är liksom betydligt mer än så men då ingår ju läromedel i, de där, i den mm. där omsättningen men det är ju alltså mer än vad Bonje-förlagen omsätter i Sverige då är Norge ett land med hälften så många invånare så att det är ju alltså ett jätteförlag Mm. så att hur man än vrider på det så kommer ju, så är alltså Storbrit ett mycket litet förlag, så att jag tror här handlar det snarare om att man vill röra om i Norge och på sikt så måste ju detta leda till ändrade ägarförhållanden i Kaplendam, det är ju helt uppenbart att den här dansk, svenska ägandet kanske inte har funkat, alltså du har alltså en dansk ägare som äger lika mycket som den svenska ägaren och sen så har du en jättestark norsk chef som kör det här helt och hållet som om det vore hans eget bolag och det har ju funkat bra länge, men de senaste åren har det inte gått längre. Samtidigt som hela det norska systemet med fastprisen- och bokloven och bokavtalen håller på att knaka i fogarna. Ja. Bara, bara, en, bara en illustration till, till hur komplicerat det är. Du, du var inne lite på det här med ljudböckerna. Det, eh, man kan förtydliga lite grann och förklara lite för de som inte riktigt är riktigt insatta. Eh, Kaplen har alltså i Norge, Kaplendam äger 50% av Storytel- det var förutsättningen för att Star Hotel skulle kunna etablera sig i Norge. Och Kapellendams ljudböcker finns därför bara på Startup. Och sen så finns det då en konkurrerande tjänst som heter Fabel. Och den ägs av Gyllendal och Askehaug, Och deras böcker finns bara på Fabel. Och det här har ju varit en stor frustration för många aktörer och för många förlag. Och på sistone har man då släppt på, man har bytt ut lite böcker men det har varit ett hundratal- ingenting alltså och Jön Lirhorst som tidigare utkom på Gyllendal och som sen blev en av grundarna till Strawberry i Norge kapitana tror jag hans flagg hette från början innan de gick ihop i den här Strober konstellationen han har ju då sett när han har kommit ut på Strawberry så har han ju sett att för Strober har lyckats liksom flyga under radarn och lyckats komma ut på båda de här plattformarna och då har, då har ju han upptäckt att försäljningen på Storytel är tre gånger så stor som på Gyllendals tjänstfabel och det har gjort honom vansinnig Mm. Eh, och då har han försökt få tillbaka sina rättigheter från Gyllendal och då har Gyllendal sagt att han inte rättat rätt att säga upp dem och då vill han gå med dem till Storytel och då säger Storytel att de är olovligt uppsagda, eh, så att här, här håller ju då de här tjänsterna varandra bakom ryggen, men vad som har hänt också utöver detta det är ju att eh, Strawberry eh, har köpt upp massor av ljudboksrättigheter i Norge, alltså hur mycket som helst eh, och eh, vad ska de göra med dessa rättigheter? Rätt mycket är såna här serieromaner som Lind och Company också gett ut. Och som, som Storytel absolut inte vill ha. Om de inte är utgivna av Kapellendam. Ehm, och här, här hamnar alltså Strawberry mitt i det här kriget kan man säga. Ehm, och det blir ju dubbelt komplicerat. Eftersom huvudfienden på något sätt. Ja det är både Gyllendal och Kapellendam. Men det är ju framförallt Kapellendams Storytel-koppling. Mm. Ehm, och då äger då Bonnier 50% i i Storytel eller vad säger jag, i 50% i Kaplendam och 70% i uh, Strawberry så det här blir verkligen massor av eh, intressanta överväganden, det ska bli mycket spännande att se
1: Mycket, jag, jag ska jag ser fram emot vad som kommer att hända på den norska branschen men en sak jag väldigt väldigt eh, tycker jag vi är klara över bägge två och det är att det här är inte en enkel affär som media skriver det här är en –utgångspunkt för en, en stor förändring på den norska marknaden.
0: Ja, det, det tror jag också. Och det måste ju vara ett resultat av en otrolig frustration kring, kring situationen på Kaplendam. Ja, det tror och jag. Att, och, och att liksom partnerskapet Egmont-Bonnier inte är riktigt väl fungerande just nu.
1: Nej, jag tror det. Och det var, det var väl därför den lite sura kommentaren från Egmont. De minns ju att med den här affären så är de, sitter de lite illa till–
0: så, men, eh, samtidigt om man, om man liksom, jag tror att den här affären kommer fungera i en katal, som en katalysator i liksom förändringar i Norge som säkert hade kommit ändå men kanske tagit lite mer tid. Men när de förändringarna väl är genomförda så kommer ju, då, återstår ju då en situation där Bonnier faktiskt har ett ägande på två, på två olika ställen. Eh, och eh, det går inte på sikt att vara en uppstickare och vara ägda av Bonnier. Nej. Och det är skillnad på att äga 50-50 och på att äga 70-30. Strawberry är nu ett Bonnier-bolag.
1: Ja, ja, nej men jag tror ju att eh, Bonnier har eh, och det tror jag alla inblandade i, på marknaden förstår att nu blir det åka av och det, det, fattar inte media men det är mindre intressant kanske Jag ser fram emot detta, jag tycker att det är jätteroligt är vi, Har du mer?
0: Uh, nej, jag tror inte det
1: Vi få återkomma till detta, vi vill väl ha några som eh, hör av sig ringer eller mejlar oss och säger hur fel vi har vi återkommer i frågan.
0: Ja, men vi kan väl lägga till där att det här är ju liksom, det här är ju en väldigt spännande affär och den kommer få strukturförändringar och det, och det ligger lite i den här poddens karaktär att vi liksom, att vi tänker vad det kan leda till. Det är ju ja. inte så att vi hävdar att det kommer bli så här och vi har ju faktiskt ingen aning om vad som har hänt i styrelserummen på Kaplendamn. Nej, det finns säkert massor av saker här som om vi kände till dem så skulle vi kanske se något annat och säga någonting annat. Så är det, så är det. Men
1: det var, som sagt, vi gjorde det här för att visa på att det finns andra saker att tänka på än bara pressmeddelande.
0: Mm, men det finns, om man skulle liksom föra över till svenska förhållanden. Eh, Strawberry i Norge är ju då nästan exakt lika stort som eh, Lindocompany i Sverige, men... Eh, med tanke på just den lilla marknaden och hur, hög, hur, hur konsoliderad den norska marknaden är och eh, hur komplicerat det är med den här vertikala integrationen och de olika konstellationerna så är det här liksom en, en väldigt känslig affär som eh, skulle Line Company bli uppköpt så skulle det inte alls ha samma strategiska betydelse. Det finns inget uppköp i Sverige som skulle kunna ha det.
1: Nej, Men jag kanske ska säga då till som lyssnar, att vertikalt eh, konstruktion eller vertikalt ägande det innebär till exempel att de här stora förlagen i Norge de äger förlag, de äger bokhandelskedjor, de äger distributörer alltså de äger hela kedjan och de har ju varit uppe ja. de här förlagen har ju varit uppe i, konkurrensverk, i konkurrenstillsynet i Norge flera gånger och som det ligger nu då så har de blivit fällda senast med rätt ordentliga böter men de har överklagats så vi får se hur det står där men de har flera gånger varit uppe för att de är sådana monopolister, hävdar jag.
0: Ja, ja, men det är ju hemskt. Alltså, Gyllendal äger då för, för tydlighetens skull Ark och Fabel, Askehaug, Norli och Fabel. Och Kapellendam, Dam, Tanum, Star Hotel, och, Vigmostad och Björke, akademika Academ, och Nu.
1: Mm. Ja, nu, Vigmonstad och Björke, de, de var ett eget. De gick inte in i Kapellendam.
0: Ja, det är en tredje, tredje grupp, men den är så otroligt mycket mindre.
1: Ja, men pig.
0: Men där kan man ju bara som ett, som ett exempel på, det här är ett ganska bra exempel på hur låst det är i Norge och hur det här oligopoly fungerar i praktiken så kan man nog säga att, bara för att illustrera detta, att ebook.no det är den tredje streamingtjänsten som finns i Norge, den ägs av Vigmostad och Björke. Och eh, eh, problemet är då att de har inga böcker. Alltså de, de har våra böcker, de har st böcker, de har lite små Men de får inte tillgång till eh, Kaplan Dams böcker. Och Kappelen har väl 60-70% av alla ljudbokstitlar i Norge. Och mm. det är inte få titlar kan jag säga. Mm. Eh, då, säger, då säger de till e .no att vi att visst ni får jättegärna eh, ha våra titlar. Men då vill vi ha, nu hittar jag bara på en siffra men den, den är ganska hög. Då vill vi ha 8 miljoner för, för att ni ska få, 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 få dem. Och som säger äh, Fabel, Gyllendal, Askaug, likadant. Åh vad roligt att ni vill ha våra böcker. Då får ni betala 4 miljoner för att få dem. Mm. Och, och sen så kräver de då orimligt höga ersättningar per lysning. Så att de stänger helt ut konkurrensen från den tredje parten. Och det är, tror jag inte någon hemlighet att det är flera svenska streamingtjänster som har varit på väg in och tittat på Norge. Både BookBeat och Nextory har varit intresserade av Norge. Men det går inte att komma in på den norska marknaden för att de här två flaggsgrupperna eh, vägrar att leverera böcker. Eh, så det är ju, det är ju en, eh, ur i eh, icke-fungerande marknad. Och mycket av det här har då eh, tack vare då, eller på grund av- den här fastprisen som man hela tiden då ja, sig emot.
1: Ja, det är det man ska vara medveten om. Allt det görs för att behålla fastprisen mm. på, på den norska ja. marknaden. Man är ju
0: livrädda för mm. att
1: de streamade böckerna ska... Ta marknad ja. från, från att lösa man ja. Men
0: fastprisen används hela tiden för att för, för försvara då den här vertikala integrationen. Det används för att försvara att man äger bokhandel och så vidare. Mm. Och, då, och då har man liksom lyckats få hela Norge att samla sig bakom den här fastprisen. För att man menar på att det är det som gör att man i Norge har en så fin bredd och så bra utgivning och sådär. Och det är delvis sant. Det har ju varit så. Norge har en väldigt fin bredd. Men priset har ju blivit de här monopolbolagen.
1: Mm. Alltså jag är ju personligen är ju för fastpris i situationen när det, när det ser ut som det gör i världen idag och jag tyckte att den norska marknaden varit väldigt rolig med, med, med den bredden och det utbudet och så många bokhandlare men i slutändan så tycker jag att det är nej inte den norska modellen för den är så jävla ful. Så att jag gillar inte den norska fastprismodellen, jag tycker den, den har till varje pris hållits upp med fula metoder och jag gillar inte. det. Mm. Och jag vet ju, jag har ju ibland skojat med dem eh, när jag, jag var på Svensk bokhandel så sa jag ska öppna bokhandel i Strömstad till en av de stora cheferna. Han reste så jag gjorde en intervju med honom, och så ska jag sälja norska böcker med fria priser. Och det var ju efter det intervjun var jag klar. Jag skulle bara skoja med honom. Han reste sig upp och skällde ut med efternoter. jag bara satte och gav på den där man väntade lite. Humorna. Ja, inte. det är
0: jätteroligt. Det är jätteroligt men, men, men du vet, du skulle inte i praktiken klara det. Därför att eh, de skulle leveransvägra. Ja, exakt. exakt. Eh, Dam skulle leveransvägra. Sen skulle Kaplendam ringa till Gyllendal. Sen skulle ringa till Askehaug. Och sen, ja. och sen, och sen så skulle de få med sig Vigmostad och Björke. Och sen skulle du bara stå där med Juritsen. Och eh, Kage och Strawberries och det är
1: det tror jag också att det är så. Men jag, också, jag har också märkt det när jag pratat med Tom Harald vid ett tillfälle i Frankfurt. Tom Harald Jensen, ska vi så. säga. I Frankfurt. Han blev också väldigt arg. När vi pratar om fria priser. Och, och, alltså det är känslomässigt en väldigt, väldigt viktig fråga för de här människorna. Och jag pratar med andra människor som jag högaktar på den norska bokmaktnärken. De blir lika förbannade då. Det går inte att prata. Nej. Så här, men... Därför blir det intressant att se om Bonio lyckas. Om de har det, den ambitionen som vi pratar om. Det är inte säkert men jag tror det.
0: Nej, det kan ju vara så enkelt att de bara tycker att det här är en spännande affär. Det, det tror inte jag, men det kan ju vara så. Ja. Det verkar ju också vara så att Håkan Rudels har en idé om att han ska, måste inte alltid äga helt ut och att man ska liksom testa sig fram med lite satelliter. Alltså, Svenska Storytel får fortsätta i alla fall tills vidare som, som ett självständigt förlag på stan och man har liksom romanusförsäljning för ett, som ett sätt att liksom hitta någon liksom mindre enhet i en större organisation.
1: Vad sa du nu, Svenska Storytel?
0: Sa jag det? Jag menar ja. romanus och Selling sa jag, tänkte jag säga.
1: Ja, men du sa svenska star... Nej, förlåt,
0: svenska strawberry menade jag ju. Ja, svenska det. strawberry är liksom, är, får vara ja. som en e eget förlag och sen så romanus och Selling är liksom en egen liten enhet. Så att det, det verkar ju finnas någon slags satellittänk. Mm. Och svenska äh, och strawberry
1: är då basar.
0: Ja, precis. Mm. Ska vi släppa det här nu? Det blir långt. Ja, det gör vi. Mm. Ja, det blir 27 minuter. Det blir du får se om du behöver klippa i det.
1: Nej, vi kör hela Och Då tar vi, gör vi lite kortare. Då. Eh, vi såg någonting i tidningarna om att Amazon inte går så bra i Sverige.
0: Nej, så var det väl inte. Men det var ju i dagens dagens industri. Så var det en artikel som handlade om att Amazons lansering har liksom, bidit ingenting. Liksom, alla trodde att det skulle komma in som en stormvind och förändra, förändra världen. Och alla trodde att det skulle bli en prispress som vi aldrig någonsin hade sett maken till. Och eh, hittills så har då ingenting hänt.
1: Jag det har hänt en massa, men väldigt mycket förvånande grejer. Alltså.
0: Jo, jo, jo men just, just på denna punkt så har, har Amazon överraskat oss genom att faktiskt inte än så länge pris, köra med någon prispress.
1: Det ger mig en, en naturlig övergång här då, och berätta för våra lyssnare. att vi, vi, vi testade ju och köpte böcker och det redovisade vi eh, i ett tidigare avsnitt där vi köpte böcker från fyra stycken nätbokhandlare inklusive Amazon. Sen gick jag vidare och gjorde ytterligare test. Och köpte, beställde två böcker var av Amazon. Ja, jag kommer till det. Två böcker var av Amazon, Alibris och Bokus någon vecka senare. Och då valde jag samma bok eh, såklart. Jag, jag valde Tove nya Rotvälta som är din bok, er bok.
0: Mm.
1: Mest för att den låg på förlagssystem. Och Charlie McKay's Pojke, Mullvården, räven och Hästen, en internationell bästsäljare. Som Forum precis har gett ut. Och sen ligger på... Du slår
0: det, budgivningen på den.
1: Ja, vad synd. Jag älskar den boken. Vad synd. Tycker du? Kan... Ja, och, och den ligger på Speed Logistics. Eh, den boken. För att få bö två böcker från de två största distributionsanläggningarna i Sverige. Jag beställde alltså Så. samtliga böckerna den 2 november. Och vi fick bekräftelse från alla inblandade samma dag. Boken skickade besked om att boken Rotvälta lämnat dem- den 3 november, alltså dagen efter. Och jag fick den fjärde levererat direkt hem. Jag testade då snabbleveransen där. Då vet man, betalar några kronor extra. Den andra boken jag beställde, McKays bok, då fick jag meddelanden om att den var på väg den 4 november, alltså två dagar senare efter beställningen. Och den sjätte november, ytterligare två dagar senare anlände den till, min, till mitt Ad Adlibris meddelade Dagen efter beställningen att de hade skickat min bok. Alltså en dag tidigare en Bokus. Eh, och den tog tre dagar på sig innan Postnord levererade den. Jag ska återkomma till det sen. Så jag, jag fick den 6 november. Och den 4 november medlade de att Rotvälta var skickad. Och då ska man veta att när, när, när Alibris och Bokus medlade att en bok är skickad. Då är det inte längre deras ansvar utan då är det eh, postnord eller eh, vilka det är som, som bär den hem till mig. Eh, och, så att de meddelade att den skickade den 4 november, två dagar efter beställningen. Och sen var det postnords ansvar och det har inte de klarat för idag är den 20 november jag har inte sett röken av boken.
0: Vilken var detta? Det... <rots> Rotväfta. Som, som du beställde från? Från Adlibris. Och du har fortfarande inte sett röken av den?
1: Nej, men det har aldrig hänt med en adlibris-beställning förutom mig. Det, så det är något unikt. Men som sagt, 18 dagar senare har de inte levererat boken. Jag tror den har försvunnit okay. och de har inget system för att tala om för mig. att. boken
0: bok levererade på två dagar?
1: Bokus levererade på två dagar. Men där beställde jag ju snabbleverans. Så där var ju, mm. där var ju Postnod tvungen att knacka på dörren. Men Postnod är jättevassa mm. alltså. De, de kan ta allt mellan ett till tre dagar och ännu längre. För leverera en bok. Så ofta när vi är irriterade på, på nätbokhandeln. Så ska vi titta på när de medlar att de har skickat boken. För sen är deras... Men hur gick
0: det med Amazon då? Hur snabbt levererade ja, de? Ja,
1: den är ju rolig. Den är ju rolig. De medlade samma dag som jag gjorde beställningen. Att de återkommer när de har en leveransdatum. Och 18 dagar senare så har ingenting hänt. 18? Ja, den 2 november. Och idag den 20 november. Samma meddelande står kvar på hemsidan när jag går in på mitt konto på Amazon.se. Att de ska meddela mig när de, får, när de får tag i böcker. Och då testade jag eh, efter en vecka och gjorde en beställning av ett par böcker från Storbytränningen via den svenska sidan. Och, och de tog lite längre tid på sig. Men det tog en vecka så kom de böckerna fram.
0: Så, Men har så... du inte fått någon av de här svenska böckerna du beställer från Amazon? utvälta är
1: det. Nej, det har dött totalt. Så eh, det är rätt intressant. Alltså de klarar inte av att leverera. Och de har inte organisationen på plats som tar hand om det. De brittiska böckerna som då kommer från brittiska Amazon. Där är de ju bara så att säga leverantör. Mm. Och mellanhand. Så där skötter de ju. Men när de skulle ta från svenska leverantörer så klarar de inte det. Så jag skulle ju rekommendera folk... I, I jul och runt jul. Att inte beställa från Amazon-böcker. Sen är det också det att prisbilden. I båda fallen av de här böckerna. Så var Amazon drygt 20% dyrare. Än, än sina konkurrenter. Så att. Ja, det, det, är lite ja, det är ju
0: insatt. konstigt att det. Ja De har ju för sin mördande logistik. Så jag, jag, jag trodde nog att de ändå skulle vara. Väldigt bra på det. Jag, hör, jag hörde någon annan som hade beställt. Och det hade kommit väldigt snabbt.
1: Jo men första beställningen vi gjorde kom ju snabbt. Men sen. Sen. Sen så tror jag att de... Är, du vet, de hade ju tagit hem böcker som de hade. Men när de var slut så tror jag inte de har riktigt haft koll. Jag menar, du får ju tänka på att den ena boken kommer ju från förlagssystem, som är din. Mm. Men den andra kommer ju från foren som de har avtal med. Och den kommer från Spill Logistik, där de hämtar böcker och så. Så att... Eh, nej, jag tror att man ska... Själv dra den här slutsatsen. Att jag förväntar mig stordord... Av Amazon efter att ha sett hur de har lanserats i andra länder. Och hur de har klarat och byggt upp världens bästa logistik tycker jag. Så jag hade väntat mig mer. Men vad jag ser är en totalt arrogant organisation. Som inte klarar av att anpassa sig den svenska marknaden. De kommer att göra det. Jag tror att de kommer att bli mycket, mycket, mycket vassare i framöver. Men arrogansen har varit betydande när de etablerar sig i Sverige. Det, det är inte imponerande.
0: Nej, inte I den här artikeln som vi inledde den här inslaget med så hade de intervjuat en expert på Amazon som menade på också vad gäller just den pris. Att Amazon har lämnat det här priskrigsstrategin och att det snarare är så att de är överlägsna på utbudet och bredden. Att gå in på, på elgiganten så kan vi hitta hundra stycken gräsklippare. Men går du in på Amazon så hittar du tusen stycken gräsklippare.
1: Mm, kanske. Inte nu, inte ännu.
0: Jag var inne och det testade
1: det för ett tag sedan och då hade de... Då testade jag Electrolux dammsugare och då hade de tre alltså, utav du har dem. testat dammsugare? Ja, jag, ska köpa, jag köpte köpt en ny dammsugare jag. Så jag testade bara för skojs skull för att se prisbilden och de var in, jag var inte imponerad. De kanske har justerat det nu men jag... jag litar inte på som i dagens läge. I Sverige. Jag tycker inte att det är intressant för mig. Men, men det är jag. Men. Sen ska jag bara säga så här. Att det där med snabba leveranser. Jag tycker inte det är så intressant. Vi pratar om det här nu. Men jag vill ändå ha, ha det till protokollet. Att jag tycker det är skit med allt detta jagande per dagar och så. Uh, jag tycker att nu no, på Postnord sköts väldigt illa. Uh, och det gillar inte jag. Men. Uh, jag tycker att det är så intressant om, om, om det tar några dagar extra från eh, nätbokhandlare.
0: Nej, men det är nog över om man får en bok på två dagar eller man får vänta två veckor som du har fått göra. Ja,
1: ja. Nej, men nu tänkte inte jag så. Jag tänkte två dagar eller en vecka, det spelar inte mig så stor roll. Men det är också jag. Sen ska jag bara säga det, att i samband med att vi hade ett inslag om prisskillnaderna eh, det jag hade fem böcker som jag pratade om och sa att boken så var var billigast så ringde, eller hörde såklart Libris försäljningschef Zachary Lovio av sig. Han hörde av sig till oss. Och eh, då pratade han och jag i telefon. Och det var ett jätteintressant samtal om hur Libris arbetar med prisbevakning. Eh, men så. han
0: hörde av sig för att du hade fel.
1: Han tycker att jag hade fel. Jag ska ta upp det, men inte nu, för det hinner vi inte. Utan vi har det i nästa avsnitt. Så ska jag berätta mm -hmm. om vårt samtal.
0: Ja, det blir, som en, det blir verkligen som en cliffhanger.
1: Exakt. Han, han hade väldigt mycket roligt att säga. Så det, det vill jag gärna berätta. Eh, och så ska jag ta upp det vad han tyckte att jag hade fel. Jag tycker inte det men, men eh, han har ju mer sakkunskap. Så vi får ta det i nästa avsnitt. Det är en bagatell i sig. Eh, Okej, okay, då går vi vidare. Mm. Nu, en, en, en fråga som jag vill ta upp det är att numera finns det en topplista. Eh, och topplistor är kanske inte alla så intresserade av. Men det finns en topplista i Sverige som är mer stringent eller mer exakt än den normala topplistan. Och den kallas för verktopslista. Mm. Och eh, bokhandlarföreningen och förläggarföreningen ut den i varje kvartal. För man kan inte få fram de uppgifterna fortare än så. Och en verktoppslista den innehåller försäljningen i fysisk bokhandel, dagligvaruhandel, internet och bokklubb och i eh, streamingtjänsterna eh, ihop. Och som den ser ut idag så fördelar man procentuellt hur mycket en författare säljer de olika kanalerna. Och också hur mycket förlagen tar in i varje kanal procentuellt. Jag tycker att det där är otroligt intressant. Och jag, funderar, jag tycker att det är den mest rättvisa topplistan när det gäller en författares popularitet. När man tänker på volymen då. Kronor så är det för förlagen att titta på och för författaren. Men volymen blir intressant för mig. Därför att tidigare så ser man inte den typen av topplista som man fattar vem är det egentligen som är mest läst och lyssnar på. Men det gör man här. Mm. Vad kan de här listorna säga som framtiden? Och här är jag kanske lite ute på lite svag is men lyssna skulle vara. Jag ser ju till exempel att vissa författarskap som man inte tänker sig, och det är däckare jag tänker i första hand, är extremt stora på lyssning. På den här topplistan som visar de 20 mest eh, lyssnade och sålda författarna i tredje kvartalet. Eh, Medan andra författare inte har så stor eh, del av sin... sin eh,
0: kan du ta några exempel?
1: Ja, om du tittar till exempel på, på Jan Guido så har han mm. 38% procent av hans eh, lyssnare och läsare får han via streamingtjänsten. Medan Sofie Sarenbrant då får 85,5% av sina lyssnare och läsare via streamingtjänsten. Så hon är, ju, hon är ju synlig i bokhandeln men hon är inte lika tung för bokhandeln som Jon Jo är Nej. i, i slutändan när det gäller Soldex och så
0: ja det, det finns ju flera förklaringar, men jag skulle ju säga att det beror på att han har en äldre läsarkrets. Uh, han har ett författarskap som var stort långt innan uh, streamingtjänsten ens kom, um, liksom, kom innan någon, någon ens tänkte på att de skulle kunna existera. Så mm. att, han ligger ju fortfarande ganska högt uh, med, med fysiska, fysiska böcker. Sen kan det bero på vilken typ av böcker han skriver, men jag skulle säga att det är huvudanledningen. Det blir samma sak med Björn Helberg. Han säljer ju väldigt mycket fortfarande fysiska böcker. Men, 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 men vad, jag, vad jag är ute efter här till, är till exempel
1: att författare som eh, Katarina Wenstam, Camilla Läckberg, eh, Marie Ljungstedt. De är stora på streaming, jättestora på streaming och har, och har absolut sin majoritet av lyssnare och läsnare. De har alltså van, vandrat över i väldigt stor utsträckning, de är storsäljare också fysiskt, men de har vandrat över i stor utsträckning till eh, strömmande tjänsterna. Men alltså men det ingen konstigt. Nej, det
0: är ju bland de bäst säljande författarna som kan ha för, Men Lyssna, lyssna på
1: mig då, lyssna färdigt. Mm. Karin Smirnoff då exempelvis. Hon har inte lika mycket uh, procentuell fördelning över på, 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 uh, på strömmande tjänsterna. Uh, och det är rätt intressant. Och inte heller Håkan, Håkan uh, Nesser eller Tara Westover, som jag har sagt tidigare att jag tycker är årets bästa bok för mig. Ja. De är inte och alls lika stora. Vad är...
0: skulle du då dra för slutsatser? Vad är för skillnad mellan Vänstam, Läckberg, Jungstedt å ena sidan och Smirnoff, Nesser och Westover å andra sidan?
1: Vad kan bokhandeln förstå av sådana här eh, topplistor? Eh, vilka författarskap de, de kanske ska satsa extra på för att de är eh, säljer mer mm. i, i
0: fysiskt Det tycker jag är intressant. att Man kan tänka sig att vissa författarskap är bokhandelsförfattarskap. Eh, ja. det, är, det, är en, det är en fin idé faktiskt. En bra tanke. Mm.
1: Jag vet inte hur långt man kan gå i dagens läge av de här verktopslisterna utan med tiden så tror jag man kan läsa ut det. Två saker då, det är hur de verkliga försäljningslistorna ser ut och vad, vad svenska folket läser och lyssnar på. Det ser man bäst på de här verktopslisterna mm. och sen det andra är att man kanske kan se vilka författare som är stora vilka kanaler vilket gör att de här kanalerna kan satsa mer på det. Så, så tänker jag. Och därför så, mm. man kan gå in och se dem här på Svenska förläggareföreningens och Svenska Boken Ja, och nej, men det är det är, är väldigt
0: intressant. Och de här listorna visar ju hur branschen har fullständigt revolutionerats, förändrats, radikalt.
1: Mm. Det finns, det finns eh, fällor i de här listorna också, som jag tar upp här. Men eh, när man försöker bedöma vad som säljer och inte säljer. Men det är extremt intressant. Vi lär oss mycket mer idag av vad som verkligen fungerar och inte fungerar med de här listorna. Och det är inte de listorna ni ser när ni ser på, på topplisterna i svensk bokhandel eller andra media. Okej, okay? det var mm. bara så. Ja. Ett par saker innan vi slutar. För det första så är vi i ett sådant läge just nu att vi har en väldigt massa material inspelat, Kristoffer och jag. Så vi kör ett extra flagspoln i nästa vecka. Och så har vi det ordinarie veckan efter. Så vi hörs om en vecka. Och sen, precis när vi hade spelat in det här avsnittets innehållet om Amazon och nätbokhandeln. Så fick jag en påminnelse om att det låg en bok på, på posten och väntade på mig. Och det var Alibris utskick av Rotvälta, den som hade försvunnit. Postnord uppmanade mig att gå och hämta boken. Och det gjorde jag då. Och då visade det sig att den har legat där och väntat på mig sedan den 10 november. Alltså det tog sex dagar för Postnord att skicka iväg den. Vilket är väldigt mycket. Men de skickade ingen meddelande till mig att boken hade kommit. Så det fick jag reda på först den 20 november. Rätt ska vara rätt. Men det grundläggande står ju kvar där. Okej. Okay. Det var allt för den här gången. Vi ses snart igen eller vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Hej. Hej.